0: Fala, galera, tudo bem? É, retornando aqui com o nosso podcast History Machine do Estúdio 538. Aqui é o Lelial, sou o host do episódio de hoje. É, inclusive, queria reclamar que estão fazendo muitos episódios aí sem mim. É, quero voltar mais vezes para o podcast. É, Fadel está tentando me derrubar aí com a Carol, então minha primeira crítica aqui no episódio. É, mas fala aí, Fadel, está comigo aqui? Como é que você vai? Estamos aqui agora no, no escritório também, então vai ser uma confusão isso aqui. Como é que você está?
1: Estou bem, Lelial. Pô, você tem que mudar quando eu for falar, né, Eliel? É <risos> é, fala, Eliel, tô bem. É, tu tá tentando me derrubar aí, mas eu tô, sigo forte, tá ligado? Não, não vou deixar tu me derrubar. E, e é isso, vamos, mais uma conversa maneira, apresentar a nossa convidada de hoje.
0: Cara, bem legal. É, hoje a gente tem, cara, o prazer de receber aqui a Isadora Clark, que é Head de Branding da Black House, a gente até falou aqui com ela antes de começar o podcast que a gente conheceu o trabalho dela é, pela CriSchool, então como somos assinantes, acho que é o termo correto, ou ma- alunos ou matriculados da, do curso, é, é bem interessante ter ela aqui hoje. E aí, cara, para a gente começar, Isadora, primeiro agradecer pelo, pelo seu tempo. É, a gente geralmente gosta de começar o nosso podcast aqui pedindo para a galera se apresentar um pouco, então tentar contar um pouco a versão 5, 10 minutos da sua história aí é, de quando você começou, seja quando criança ou na faculdade, até hoje você está na Posição de Head of Branding da Black House.
2: Olá, gente, tudo bem? Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. É, então, como você falou, né? hoje eu sou Head da, de Branding, da, da Black House Branding, e na verdade eu me formei em Publicidade na UFRJ, né, com aquele glamour da comunicação e agência é de publicidade, todo mundo querendo ser da criação e eu sou redatora é, minha formação é de redatora minha experiência tudo mas o meu primeiro trabalho é, tirando estágios etc foi na Ana Culto Brand e não deu outra né assim você, lá é uma escola realmente é um lugar muito legal para você aprender para você conhecer esse universo e além de tudo além né, de ser tão encantador o conceito a metodologia todas as entregas, os projetos, o poder de você transformar uma marca e ela poder fazer a diferença na vida das pessoas, trazer conteúdo e relevância para os consumidores, isso tudo é muito encantador. E não só isso, foi um momento em que o branding estava ganhando muita visibilidade, em que teve também um boom de, de startups e novas empresas surgindo e né, essa geração de millennials querendo criar seus próprios empreendedorismos e isso foi muito legal, porque juntou uma coisa a outra e aí não deu outra. Eu me apaixonei por esse universo, nunca mais saí. Desde então eu trabalho com branding, até voltei para agência de comunicação, trabalhei em agência de evento, em agência de publicidade, em agência de publicidade digital... Mas eu nunca larguei o branding, mesmo quando eu estava empregada, eu estava tocando o um negócio de branding, fazendo freelas, é, voltando para Ana Couto. Então, quando a minha ex-chefe saía de férias, eles me chamavam e eu ficava é, continuava trabalhando com isso. E realmente é o que eu gosto, assim. Eu acho que, na verdade, uma das coisas que eu percebi é que não existe a comunicação e o branding separadas. E o nosso objetivo hoje é exatamente esse É ser uma agência totalmente focada em branding Mas que vai desde a estratégia até a criação, até a experiência Então não é só entregar um projeto de branding e deixar ele para o mundo É realmente pegar isso e levar para os consumidores Então trazer a personalidade da marca que foi criada De forma que ela possa ir para o mundo, ganhar vida E aplicar o propósito e alcançar o propósito dessa marca, né? então é isso, hoje eu estou lá na Black House e a gente está querendo transformar cada vez mais marcas
1: Irado é, acho que agora é outro ponto segundo ponto que a gente queria falar aqui tem até um pouco a ver com o final da sua fala é, a gente queria que você falasse um pouco mais sobre a Black House, assim, a gente entende que vocês já, é uma empresa que já faz muito evento, trabalha também com gerenciamento de carreira de artista, vocês fazem branding é, a gente queria entender um pouco melhor sobre a empresa os braços dela o que vocês trabalham hoje, enfim.
2: É, então, pode parecer um pouco confuso, né? Mas a Black House, ela tem uma agência de DJs e de eventos. E, então, vou voltar um pouquinho atrás, só para explicar né, como eu cheguei lá, porque acho que faltou isso na minha história, que quando eu, na, na Ana Couto, eu conheci a minha sócia. E, como eu falei, a gente nunca abandonou o branding, então a gente sentiu essa falta no mercado de essas novas empresas que estavam chegando, startups de poderem ter acesso a um projeto de branding eficiente, porque o branding estava conquistando espaço, o conceito já era uma coisa desejada, já era uma coisa levada a sério, mas o mercado ainda não tinha oferta disso para todas as empresas. Então, ainda era muito exclusivo e muito inacessível. Então, quando um projeto de branding, no mínimo, saía por 100 mil, uma startup estava começando sem às vezes não, muitas vezes não conseguia isso. E aí, com esse propósito, eu e a minha sócia já de saúde também uma designer incrível é, a gente começou com o propósito de que toda marca pode e deve contar a sua história e aí a gente veio com isso e continuou né trabalhando juntas e o Cadinho conheceu o nosso trabalho e chamou a gente convidou a gente para ir para Black House para criar uma área de branding que a Black House já tinha essa área de agência e de DJ, de agência de DJs e eventos desculpa e chamou a gente para iniciar, para estruturar essa área de branding, que ele já era muito procurado por marcas, para tocarem, para ele tro- tocar projetos das marcas, etc., por tudo que ele fez para os Lander, né? Que, não sei se vocês conhecem, mas foi a marca que ele tinha antes da Black House, uma marca que conquistou os consumidores de uma forma super engajadora, envolvente, com eventos, com experiência... É, inovou num segmento E o que aconteceu foi que ele fez A marca em si, a Auslander, valer muito mais Do que os ativos da empresa E Então ele já era visto Por transformar marcas E as pessoas buscavam isso nele E não tinha isso na Black House Então a gente se juntou, criou essa, esse braço Mas são coisas bem separadas Assim, Realmente tem agência de DJs Eventos e branding E hoje o que a gente Quando a gente se juntou o nosso propósito foi muito mais, como eu falei, né, juntar um branding e a comunicação. Então, a gente começou a... Nossos projetos têm o objetivo de criar essa brand experience completa, que vai da estratégia, a criação à experiência. E aí, a gente começou a trazer os profissionais de excelência em cada um desses, desses pilares. E a gente está, assim, há um ano e meio que é, começamos nessa área... E já estamos com uma equipe de 12 pessoas. Crescemos bastante, apesar da crise, apesar da pandemia. Foi até bem legal assim, para a gente, porque no início foi um susto, óbvio. Foi né, aquela coisa para todo mundo, para os clientes. Então, vários contratos a gente perdeu. E, de repente, muitas marcas começaram a ver que precisavam muito investir em engajamento, em geração de conteúdo, ou outras marcas surgindo porque as pessoas tiveram que sair das suas empresas. Então, foi bem legal e a gente, nesse um ano e meio, cresceu bastante, já conquistou clientes incríveis. Então, a gente tem a Mr. Cat, o Gula Gula, Zoom e Busca pesquisa de preços e né, mercado de e-commerce, Melissa, então, marcas muito legais mesmo.
0: E aí, Isadora, eu acho que a gente tem que introduzir um pouco a galera aqui do podcast, até porque não é um podcast necessariamente voltado para publicitários ou para designers ou para pessoas que têm o brand necessariamente no no contexto geral. E até para a gente ir aprendendo um pouco também ao longo da conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre, tentasse definir talvez, o que que é brand então, e aí, eu gosto até de citar um. Né, tentando estudar um pouco mais sobre isso aqui, e até trazer um pouco para o nosso contexto de mercado, eu gosto muito do autor chamado Martin Neumeyer, eu acho que é assim que fala o nome dele, autor do Brand Gap, do ZEG. É, então, eu queria passar a bola para você e você responder o que, que você entende como brand, o que, que vocês. Enfim, algo nesse sentido.
2: Tá, beleza. É, branding, na verdade, é um conceito que foi muito banalizado, e isso me decepciona um pouco, porque acaba desvalorizando o que realmente é branding. Porque você pensar, né? uma questão literal da palavra, é a gestão de marcas. É você pegar uma marca e botar isso em prática. É, mas o que, que eu acho que, né como resumir isso, eu sempre falo que branding é o que diferencia uma empresa de uma marca. E aí, de novo, indo no sentido literal da palavra marca. É quando marca as pessoas, quando realmente faz uma diferença na vida delas. Porque se você pensar uma empresa, os consumidores não estão nem aí pela estratégia de negócios, não querem saber qual o lucro dessa empresa no fim do mês Eles realmente se interessam pelos valores que essa marca põe em prática no dia a dia No produto que ela oferece, no que ela faz, é, né? no que a empresa acredita, no propósito que ela tem Então isso é o branding, é realmente você passar a fazer a diferença na vida dos seus consumidores E não só ser uma empresa é, a gente usa alguns exemplos, né? Que a Coca-Cola poderia ser uma empresa de refrigerante Mas ela se tornou uma marca que traz momentos felizes para as pessoas. Acho que isso deixa bem claro o que que é o branding. É realmente você gerir uma marca, trazer um propósito para isso. E assim, acho que cada vez mais isso é importante. É, a gente vive num mercado global. Hoje não tem, ainda mais pós-pandemia, que né a vida digital se intensificou ainda mais. A gente teve que passar a usar, de repente, ferramentas que algumas pessoas ainda tinham resistência e que ca- cada vez mais a oferta é maior, o conteúdo é, chega mais rápido, você tem mais informações, mais acesso, mais marcas. Então, hoje, o que realmente vai fazer diferença é o propósito de uma marca, é como ela gera valor para os consumidores. E isso vai muito além de um produto né e do lucro no final do mês. É,
1: cara, achei essa sua frase sensacional, acho que bem parecido com o que você falou lá na Cria, e a gente, a gente acabou de te conhecendo por lá, o né? Lelial falou no início do podcast. E a pergunta que eu queria fazer agora é, como é que você vê assim o mercado de, de educação para publicidade, para marketing? É, como é que você vê tipo a diferença hoje entre um curso como a Cria ou qualquer outro que tem na internet para uma faculdade convencional que demora quatro anos e a gente sabe que o preço é acima, enfim, queria saber a sua opinião em cima disso. É um pouco polêmico, mas vamos ver, vamos ver.
2: É, eu não desmereço a minha formação. Aliás, eu tenho muito orgulho da ECO e da UFRJ. Mas, se eu estava falando que o mercado está ficando obsoleto, né? De ainda separar a comunicação, a publicidade do branding, a educação tradicional está ficando mais ainda. O que se vê hoje é muita teoria, pouca prática. É, coisas... as os ensinamentos muito bloqueados e é isso, né? Cada vez mais as coisas se interconectam e a educação tem que perceber isso. Tem muita gente que já viu isso, que está fazendo um movimentos super legais de transformação na educação. Então, a Cria é um exemplo, a Laje também, que é a Escola Dana Couto, que eu também já dei cursos lá, a Pereistroi, que é outra, na verdade, é uma das pioneiras, né, nesse movimento e eu adoro. Nunca dei cursos, mas admiro muito Já fiz e continuo fazendo E o que eu acredito é que, na verdade, todas as carreiras que envolvem gestão, administração e criação Deveriam passar pelo branding Para mim, isso é uma escola essencial Porque quando eu lá atrás, quando eu aprendi sobre branding na Ana Anacolto Eu não aprendi só sobre branding Eu tive uma escola de empreendedorismo Porque quando você começa, quando você entende com o que faz uma marca dar certo, você tem muito mais capacidade de fa- criar uma marca, criar uma empresa e fazer ela dar certo. Então, acho essencial, eu acho que realmente isso tinha que... As carreiras e as disciplinas tinham que estar muito mais conectadas e essas escolas vêm fazendo isso, né? Elas vêm trazendo o ensino muito mais na prática, de uma forma muito mais multidisciplinar, e não tão tradicional conservador como uma escola de administração separada de uma de comunicação. E são dois exemplos muito conectados, né? Se você pensar como é que você vai fazer comunicação sem administração e vice-versa. Então, sim, eu acredito no movimento de transformação é, recorrente, né? E infinito, na verdade. E eu acho que a educação vai ter que passar por isso em algum momento, numa reestruturação geral. Apesar de eu Deixa ainda eu... achar muito importante tudo que eu aprendi na faculdade.
0: Deixa eu fazer uma pergunta também. É... Como é que deu esse contato com a cria? Como é que chegaram em você? É... Alguém da, lá da, da NATA, era o Avelari, a Fê Belfort, alguém te conhecia? Como é que foi esse contato? É mais curiosidade, mesmo, mas eu, eu gosto desse assunto.
2: É, então, é... na verdade quem me procurou foi o Silas. A Fê ainda não estava lá. E eles me... chegaram até mim pelos cursos que eu dei na Laje e na SPM. E foi assim, né? Pesquisando, enfim, me encontraram é... E aí entraram em contato comigo através do LinkedIn E a gente foi conversando, foi criando esse relacionamento Que foi cada vez se tornou mais forte, eu acredito muito no que eles estão oferecendo eu acho realmente muito legal, Fico muito feliz saber que vocês todos estão lá E sempre recebo também mensagens de alunos pelo LinkedIn E a gente acaba levando projetos à frente é... O que eu sinto é que realmente quem tá na cria são pessoas que vieram para botar em prática, estão dispostos a transformar o mercado e fazer todo esse movimento que a gente está conversando aqui.
0: Foda. Deixa eu seguir aqui, cara. É, porque talvez um dos temas mais legais que a gente tem para conversar aqui é como é que as pessoas, ou a gente, ou, enfim, profissionais dessa, dessa área, tanto música, eventos, ou outros negócios, enfim, é, podem aprender sobre branding. Já que, enfim, eu, eu, eu sou um cara que... Eu tô até mudando um pouco isso, inclusive, Fadel, Estava tá acompanhando um pouco isso. Estou me formando na faculdade e estou aprendendo bastante com o TCC. Está sendo uma experiência bem bacana. Estou vendo umas coisas diferentes e tal. Mas eu, eu sou um pouco crítico no geral com relação à faculdade. E aí, vendo até o seu próprio LinkedIn, que é uma rede social inclusive que está em alto, fala que eu falo direto essa parada aqui. É, você realmente já passou por algumas das melhores agências do Brasil nessa, nesse quesito. A Coulto acho que é uma das referências nacionais. É, o curso da Laje, inclusive, é, eu já tive algum contato com eles porque eu trabalhava numa agência que... O diretor de branding da agência lá, é, inclusive Jonas Povoa, acho que é assim que falou sobre o nome dele, era meu chefe antigamente, fenômeno também, tipo, fazia branding e tudo mais, eu acho, pelo menos, que dá pra chamar de branding aquilo, mas era um ótimo designer. É, então, como é que, onde é que você aprendeu sobre branding ou como é que você estuda isso ainda hoje? É livro? É experiência mesmo? Então, sei lá, você, pra alguém que quer aprender sobre isso, você, qual o caminho você indicaria? Como é que você faz esse caminho das pedras assim?
2: — Então, eu acredito muito que aprender mesmo mesmo é só na prática, mas a teoria é essencial e indispensável. Então, o que não falta aí são cursos e livros, e a gente já falou aqui alguns nomes, que é indispensável ter. Realmente, você tem que ler, você tem que correr atrás, os cursos da Ana Anacolto são excelentes. É, é, apesar de eu já ter dado, eu acredito, muito nos cursos E por isso que né, eu continuei essa parceria com ele sempre Então você tem essas escolas, você tem referências de, de cursos e livros E você tem também a sua experiência né Então eu continuei sempre estudando Hoje em dia eu, faço, eu dou cursos, mas eu nunca deixo de correr atrás e fazer E estar tá sempre aprendendo que eu falei aqui da perestroika, por exemplo Que eu admiro E da cria, que também eu acho incrível Tudo que eles têm para oferecer Tudo que eles estão construindo é, Então é isso eu acho que assim Você tem que estar sempre atrás de conhecimento Ainda mais num mercado tão vivo Quanto da comunicação Que é o que a gente está né, inserido Isso não pode parar nunca Pode até parecer clichê Mas não dá para abandonar essa máxima De dizer que aprender nunca acaba e cada vez tem mais curso novo, mais é, livros novos, um, os livros de marketing também. Então, ler Kotler, ler os principais nomes dos, né que são os pais desses conceitos, isso é essencial. E um, um conceito que eu gosto muito também é o, o do Simon Sinek, que tem um TED sobre o Golden Circle. E eu também acho essencial usar isso, trabalhar isso. A gente aplicou isso na metodologia da Black House. Que na verdade a gente pegou um pouco de cada escola, né? então um pouco da Tátil que a gente tinha, um pouco da Ana Couto, um pouco da experiência e trouxe isso com, fechando com o Simon Sinek. E a gente criou dessa forma a nossa metodologia. assim. Então é isso, está sempre estudando, aprendendo, vendo referências, muita referência. Referência assim, é essencial para você saber, para você aprender a fazer diferente e para você ver o que está sendo feito de legal. Então, acho que concluindo é isso. O aprendizado nunca acaba. Pode parecer piegas, mas é isso aí. Está sempre estudando, procurando cursos, livros e vendo o que está sendo feito no mercado.
1: Eu ia puxar a próxima pergunta. Tem até um pouco a ver sobre metodologia também. É uma parada que a gente está batendo cabeça aqui ultimamente, mas eu vou deixar o Léo puxar que eu acho que que pode ser melhor.
0: Você quase, quase que começou a responder essa pergunta, mas se tem uma coisa que a gente... A gente hoje teve, literalmente, uma reunião assim, o dia inteiro para falar sobre o processo e metodologia de trabalho, não necessariamente para branding, mas, enfim, numa agência, essas discussões, esses esse processos, essas falas, fazem parte do dia a dia. Então, eu queria, enfim, talvez pegar uma colinha da, da Black House, enfim, você pudesse compartilhar com quem está ouvindo e com a gente também, para a gente poder aprender um pouco. Como é que é um pouco do processo e a metodologia de vocês aí na Black House para trabalhar branding? Eu sei que no site de vocês, inclusive, tem lá uma explicadinho, bonitinho, eu literalmente para a reunião de hoje, eu literalmente fui lá no site de vocês, printei, mandei no grupo de sócios aqui da agência ah lá, os caras estão os caras fazendo isso, isso, vamos ver como é que os caras estão fazendo isso, enfim é, como é que vocês trabalham isso aí? Se você puder ser bem completo na resposta desde o começo de um trabalho com o cliente da pesquisa, etc, por favor
2: tá, com certeza é, Então, eu, eu acredito muito em metodologia Eu sou muito criteriosa com processos Porque eu acho que sem isso a, As ideias se tornam megalomanias Que você não, que não levam a lugar nenhum E eu acho que o processo de criação É exatamente o que dá forma a uma ideia E dá vida e corpo para ela ser botada em prática E a, a Ana Couto né, foi a minha esco- primeira escola Que eu entendi como era o processo Peguei, né, Bebi muito da fonte da Ana Couto mas, ao longo do tempo, a gente foi aprimorando esse processo. E, como eu acredito, eu acho que o Golden Circle do Simon Sinek é realmente o um, um melhor resumo de um propósito de marca. Então, a gente pegou ele e adaptou ele de uma forma. Como você falou lá no nosso site, tem bem detalhadinho o que a gente faz. Mas eu vou te contar um pouquinho do início. Então, vamos dizer, chegou um cliente novo, a gente vai ter uma reunião de imersão com ele, vai conhecer tudo sobre o cliente. Tem uma... Uma folha né, de perguntas para a gente seguir e ter, depois dessa reunião, tudo respondido. Ou a gente faz um workshop com o time cliente. E aí depende né, de cada projeto. O workshop vai ser com exercícios e cocriação. E o ideal é ter pessoas de cada área da, da empresa para trazer diferentes perspectivas. E aí, a partir disso, a gente vai analisar o mercado... Ou seja, as principais concorrentes, o que, que elas estão fazendo, como elas estão se posicionando O público, então a gente vai entrevistar tanto clientes atuais da marca quanto possíveis clientes Então a gente faz realmente questionários, entrevistas, tudo que for necessário Para a gente ter uma análise completa do, que, do contexto atual Ou seja, qual a visão da marca hoje interna, então do workshop ou da reunião de missão qual a visão externa, então o que está que sendo feito, o que, que os concorrentes estão fazendo e qual é a necessidade do público. Tendo isso tudo, a gente vai tirar as conclusões do do, do cenário atual para aí a gente poder definir as diretrizes estratégicas que vão guiar essa marca. A partir das diretrizes estratégicas, a gente cria o porquê, como e o que, que é o que eu estou falando tanto do Golden Circle, dessa marca. Só que como a gente cria isso é usando as ferramentas de branding. Que são o propósito de marca, então ela é o porquê de uma marca, ou realmente o porquê dessa marca existir. O como, que é o manifesto, os atributos, que são as principais características de uma marca. A cultura corporativa, que são os valores e princípios e atitudes dessa marca, da empresa e de todo mundo que representa ela no dia a dia. E o que é o posicionamento, então realmente a oferta comercial. E aí eu também falo que o processo de branding é totalmente linear e co-criativo. Então, a gente tem a experiência de branding, mas só o cliente vai ter a visão e os insights que, do dia a dia ali, do que os clientes dele gostam, do que, que eles precisam. Então, isso é, o, isso é a cocriação. E linear por quê? Porque uma coisa deriva da outra. Então, primeiro a gente faz a análise do contexto, que é todo é, né, esse cenário, para extrair as diretrizes estratégicas, para construir a personalidade de marca com a personalidade de marca aprovada, ajustada e cocriada com o cliente. A gente vai para a criação de identidade, que aí vai do naming a logo, universo verbal, universo visual. E, tendo isso tudo completo e aprovado e incrível e lindo, a gente começa a botar a vida, né? Então, vamos primeiros nos institucionais, então site, é, criação de papelaria, materiais, apresentações, etc., e depois a gente leva para a experiência. E aí como a gente realmente chega aos consumidores. E aí a experiência ela pode englobar o que for qualquer ideia criativa que seja relevante para envolver o cliente de acordo com a personalidade da marca. Então pode hum. ser desde um evento de lançamento de produto até a geração de conteúdo, mídias sociais, ação com influenciadores. Tudo que a gente realmente achar relevante para trazer mais valor e traduzir a personalidade daquela marca que foi criada.
0: E é legal isso, a sua fala, porque é evidentemente um processo que demora um tempo para construir, que as coisas são pensadas e que não tem achismos e não é. Eu, eu lembro do, do Martin Neumayer, ele fala, começa explicando geralmente nas frases dele assim, que brand não é uma logomarca, porque acho que uma confusão que as pessoas têm às vezes é. Especialmente fora do, do nosso nicho, se eu puder chamar isso, puder me incluir nesse nicho também, né? Que eu acho que não é, não necessariamente é o caso. É, a galera às vezes acha que branding é a ideia visual, é a paleta de cores, e é impressionante que a sua fala é, é evidente um processo longo que deve demorar. Eu posso chutar aí alguns meses, se não seis, se não um ano de trabalho. A gente sabe até hoje, acho que. A BTG Pactual teve um rebrand, algo do tipo, alguém falou que hoje não sei nem foi, que demorou um, um, um ano e meio para fazer isso. Então, é um tipo de trabalho que, até quando ela no começo do, do podcast, você fala que, ah, é 100 mil reais um trabalho de brand, às vezes, até até muito mais do que isso pode ser. É, é muito acho mais. legal trazer trazer para a galera que está ouvindo esse podcast. E é uma coisa assim, é quase como se fosse o, moldar o negócio do, do cliente. Então, é, é um trabalho extremamente significativo e super complexo e não é só uma logomarca.
1: Segue aí, Fadel. É, então, Isadora, dando sequência aqui na nossa na nossa conversa, é, a gente queria que você comentasse, cara, sobre algum case maneiro que você já trabalhou, é, é, preferencialmente da época, já dentro da Black House, algum case maneiro de brand que você fez assim, foi um trabalho que você achou interessante, que vocês fizeram uma, uma parada maneira.
2: Tá. É, vamos pensar, vou pensar. Contar casos mais difíceis e desafiadores do que só legais. Eu acho que fica mais interessante, né? Porque todo mundo sabe que é legal fazer um lançamento para Melissa, um evento para Jack Daniels, que são marcas já conhecidas e que já tem uma personalidade forte. Mas vou falar que tem dois projetos que eu acho bem interessantes tá? que a gente fez. Então, um foi a Mr. Cat, que era uma marca que já estava com uma imagem mais ficando para trás, se tornando um pouco obsoleta, e estava precisando reconquistar o público, é, ganhar de novo, né, o coração das, dos cariocas. E aí a gente teve a responsabilidade de trazer esse reposicionamento da marca para os consumidores. Então, a partir disso, a gente modificou por completo tudo que é apresentado, né, toda a comunicação que chega para o público. Então, desde as campanhas da geração de arte, do conceito de cada campanha, até a geração de conteúdo nas mídias sociais e a forma como a marca se envolve e se e engaja os consumidores. Foi um processo muito legal. A gente vem trabalhando isso desde, do, desde março, mais ou menos. E já ouvimos assim, nossa, a Mr. mudou por completo. É, frases muito legais como, pô, matei a nostalgia daquele saquinho há anos que eu não comprava na Mr. Enfim, realmente a gente já vê essa mudança acontecendo nos consumidores e trazendo de novo uma imagem de uma marca legal que as pessoas gostam e que não é só para o pai ou, né enfim, para trabalho, etc. A gente foi construindo de novo a Mr. como uma marca que está sempre do seu lado. Sempre para você precisar em qualquer fase da vida, para qualquer evento. Então, foi um processo bem legal e que continua acontecendo. A gente continua como a gente da Mr. lançando campanhas toda hora, muita coisa, muito conteúdo, muita ação no Instagram, muitas ativações bem legais da marca. E o outro aí, sim, esse é desafiador, é a Politec, que é uma fabricante alemã de silicones, sim, silicone de peito peixe, e é uma das maiores do mundo e a gente é responsável pela comunicação dela aqui no Brasil. Só que é isso, né? Quando você fala de marca de silicone, já vem todo mundo com aquela resistência, é, né Ou é uma marca que só fala de tecnologia Ou é um mercado é, fútil Que reforça os padrões de beleza Então é um mercado que por si só já tem uma resistência do público. E então a gente pegou essa marca E resolveu criar uma personalidade para ela né A gente deu deu um propósito real para a marca Que vai muito além do silicone Então a gente começou, definiu como o porquê da marca De levar Promover a autoestima feminina em todos os sentidos e né, trabalhando com eles a gente aprendeu que silicone vai muito além do que um corpo padrão de revista e realmente isso modifica a vida de muitas mulheres, às vezes por acidente, às vezes né casos de câncer que você tem que retirar a mama e como isso faz diferença total na vida de uma mulher ou até simplesmente uma mulher que estava mal com seu corpo, que estava com a autoestima baixa e que isso faz muita diferença a gente trouxe esse propósito de promover a autoestima, feminina, a autoestima feminina e a gente aplicou isso a todos os pontos de contato da marca, todo o conteúdo que é gerado. O Instagram antigamente era só produto, tecnologia, etc. E hoje a gente já é visto como uma marca, como uma marca um perfil gerador de conteúdo, as pessoas realmente se engajam com aquilo, diversas ações legais. Então, agora, é, para o Tuburo Rosa, a gente vai lançar uma campanha incrível que foi feita com pessoas de baixa renda, vítimas de câncer. Então, isso tudo mostrando que a marca vai muito além de um produto de silicone. Então, são dois cases, realmente, que, a gente, que me marcam por isso, né? Porque era um desafio grande, marcas que tinham resistência no mercado e a gente conseguiu reverter isso com uma personalidade de marca, ou seja, um branding bem feito. E levando isso como experiência
1: para os consumidores. Pô, irado. Só fazer um comentário na tua fala, tem uma hora que você falou, ah, o consumidor já olha para a gente com outro olho. Eu acho isso irado. Tipo, você já, já se sente tipo, fazendo parte daquela empresa, né? da marca ali, do, 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 daquela marca que é seu, seu cliente, na verdade.
0: Achei isso, achei isso legal. É, e aí, deixa eu, deixa eu hackear um pouco aqui o nosso roteiro. Eu vou... Eu, eu, você estava falando, eu, eu, eu vou adicionar uma pergunta aqui porque eu acho que é muito relevante. É, eu acho que um eventualmente para um cara que tem uma empresa e está ouvindo esse podcast aqui, ele deve estar tá pensando assim: Poxa, talvez a minha marca é, precise de branding ou de um rebranding, né? Ou quero criar um negócio, então como é que eu vou tudo que a gente conversou, como é que eu vou botar para o mundo essa parada? É, mas eu acho que uma das questões também que envolve muito branding é que as pessoas acham que isso é um pouco abstrato, né? Então pensando um pouco na numa, numa relação de agência com o cliente qual, como é que vocês enxergam? Como é que vocês explicam? Enfim, como é que é que o qual é o ROI de investir num brand? Como é que vocês trabalham isso na Black House? Acho que é um, é, um, é um assunto interessante.
2: Então, isso é uma coisa que... É uma resistência que a gente... O mercado de branding enfrenta junto a clientes gigantes, por exemplo. Porque, geralmente, a área de marketing precisa apresentar resultados imediatos. E o branding não gera resultados imediatos. Inclusive, quando a gente pegou o... o o projeto da Mr. Cat, a gente perdeu muito seguidor no Instagram, mas hoje a gente já cresceu e o que a gente viu desse resultado foi exatamente que a gente estava mantendo e fidelizando os consumidores realmente relevantes, que estavam interessados no conteúdo daquela marca. Então, se você, como um líder de marketing de uma empresa grande, contrata uma agência e começa a perder seguidores, isso é um impacto negativo para você, mas depois a gente consegue mostrar que você está fidelizando as pessoas engajando elas de uma forma muito maior com o que a sua marca está gerando. É, então é isso. Os resultados de branding eles são a longo prazo, tá? É, mas é possível medir sim. Tem gente que acha que não, mas sim é. Então um dos fatores é o engajamento da marca, seja nas redes sociais, seja nas lojas físicas, seja como for. E o segundo, né, que é o que a gente vê aí do Facebook de diversas outras marcas gigantes, Google, é o valor da sua marca. Então muitas vezes, como o caso da Auslander que eu contei lá no início, a marca vale muito mais do que os próprios ativos da empresa. E isso é totalmente um processo de branding. É como você conseguiu construir valor para o seu nome, para a sua logo, para a sua identidade com a experiência que você gerou com seus usuários. Então, se eu não me engano, o Facebook, a marca Facebook vale 60% mais do que a empresa como um todo. Então, é um dos, dos roles tem uma, também que a gente uma, tem que uma
0: frase que eu, eu tô repetindo por aí direto, eu não sei de onde eu ouvi essa frase, eu espero que seja verdade, senão eu tô passando vergonha. É que o McDonald's não faz a melhor batata frita do mundo. Na opinião de alguns. Eu gosto bastante, mas enfim. E nem é mais barata. Mas ela é a marca que mais vende batatas. E eu acho que o brand, ou o peso da marca McDonald's explica um pouco isso. Faz sentido?
2: Com certeza, totalmente. O... Tem um caso da Coca-Cola que é muito interessante, né? Que, não, se não me engano, o um CEO, enfim, mas lá nos primórdios, em 1900 e bolinha, ele estava bombando com a Coca-Cola, é, né? a Coca-Cola conquistando tudo. Ele era realmente um profissional muito reconhecido e trazia resultados incríveis. E aí ele foi fazer um teste cego, não sei se eu estou me estendendo, tá, gente? Mas vou contar esse caso aqui que eu acho que é interessante. Ele foi fazer um teste cego com consumidores é, que bebiam a Coca-Cola e a Pepsi. E no primeiro gole todo mundo preferia a Pepsi. Foi um resultado que ele teve. E a partir disso ele decidiu que ele tinha que mudar a fórmula da Coca-Cola trazendo um pouco mais de açúcar, assim, se assemelhando mais a Pepsi. E foi um fiasco. Foi uma um dos priores, das piores ações que a Coca-Cola já tomou na vida e de um profissional que era super reconhecido. E eu acho que o erro dele foi exatamente esse. Ele não levou em conta tudo que a marca já era. E ele levou em conta só o primeiro gole. E uma marca vai muito além disso. Então, a Coca-Cola, óbvio, ela era todos os goles seguintes, que também já tornava né, o sabor um pouco mais enjoativo. E não só isso, as pessoas já tinha um relacionamento emocional com a Coca-Cola. no momento que ela muda a fórmula, isso se torna uma decepção, uma frustração. As pessoas não gostam de mudança. Então, esse é o case aí para mostrar que, cara, o branding vai muito além do produto.
0: Foda. Deixa eu seguir aqui fazendo essa perguntinha, porque eu eu que boto essa bobira aqui. E é uma pergunta que eu, eu gosto bastante de perguntar. Você falou que se formou na Eco, é, e a gente aqui é da SPM, eu, Fadel, sou da SPM, a galera que em geral é da SPM também, e a gente é uma galera que na faculdade viveu muito núcleo acadêmico, então a maioria aqui é, é, é atleticano, Fadel ainda tá no Atlético, inclusive, é, o Léo que, tá, que tava atrás de mim aqui era do centro acadêmico, então como é que era Isadora na universidade? Era ativa lá com o Tubarão Bruce, mascote da Atlética? Era de centro acadêmico? Ia pra festa? Fazia evento acadêmico? Como é que era você na faculdade? Eu era mais nerd estudando? Como é que era isso aí?
2: Não, eu não era mais ativa, não. Não era dos centros acadêmicos, mas estava presente em todos os eventos. Como... É, organizadora, eu ficava um pouco mais tímida nos eventos paralelos. Então, sempre churrasco de turma. Até hoje, eu faço churrasco de turma de encontro na minha casa. Mas uma coisa não tão oficial e organizada. Eu era mais da, da zona ali, <risos> mas não de forma oficial.
1: É, maneira. Essas bobeiras que gostam de perguntar é o Léo. até vergonha de fazer <risos> esse tipo de pergunta aqui. O João Otso se olhou com a cara feia que já quando ele falou. Mas, enfim. É, cara, acho que agora eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui. São as duas últimas do podcast, a gente sempre faz para os convidados. Primeiro, é, queria que você falasse uma coisa que você gostaria de saber quando você começou a sua carreira, que você descobriu, assim, com, com a sua experiência, com a sua trajetória.
2: Beleza. Então, acho que eu já falei algumas aqui, né? Então, uma é que você botar em prática é tudo, que o aprendizado nunca para. Mas uma coisa que realmente. Tem muita gente que ainda tenta ir contra essa verdade e eu acho que isso tem muito a ver com a observação que você fez que eu falei agente quando eu falei de clientes. E o aprendizado é exatamente esse, que clientes e agências são uma parceria de verdade. Tem ainda muita gente conservadora no mercado que tenta botar isso como uma batalha e é exatamente o contrário. A relação tem que ser vista como uma é a continuação do outro. Então, eu como Black House, como agência, eu tenho que querer o melhor para o cliente, como se fosse o melhor para mim. Até porque vai ser o melhor para mim. Então, se eu tiver o melhor case no meu no meu portfólio, isso vai ser o melhor para mim. E a mesma coisa ao contrário. Então, o cliente tem que ver a agência como parte da própria empresa. Se ele está me contratando, é porque ele acredita no meu potencial. Ele tem que me dar um crédito para levar né as ideias adiante. E ver, e me ver como uma parte da empresa que está querendo funcionar a empresa, elevar ela muito além do que ela é hoje. E porque é, né? Essa é a verdade. Uma, uma coisa totalmente somada da, a outra.
0: isso realmente é uma parada que a gente está aprendendo bastante com o tempo aqui, gosto de pensar, pelo menos que sem é, e que no começo da, da nossa empresa não necessariamente era tão óbvio, mas com experiências boas e ruins você vai aprendendo isso se moldando, né? É, e aí a pergunta final acho que é a nossa favorita de fazer é, e ela pode ser já, já tive resposta aqui que foi full imaginação, também já teve galera que falou não, não é imaginação, é planejamento e tudo mais e é a seguinte, onde é que você se vê daqui a cinco anos? E aí você pode responder tanto pessoalmente quanto pela Black House ou pela Cria, enfim, como você preferir responder
2: Bom, já que eu falei tanto de Black House, vamos manter aí né acho que é o que vale E como você levantou a Casa Rosemaster, que é a casa maravilhosa em que o nosso escritório fica, como eu me vejo daqui a cinco anos é a Black House lotando a Casa Rosemaster com uma equipe incrível, grande, cheia, só profissionais bons, mas principalmente a gente vai conquistar isso porque a gente vai ter no nosso portfólio e na verdade nos nossos clientes, vamos dizer, cinco entre as dez marcas mais adoradas do Brasil.
0: É, cara, acho que é isso. Eu vou voltar para o depois aqui da minha fala e deixo para a Isadora terminar também e dar as confederações finais dela. É, mas agradecer pelo, pelo papo. Particularmente, gostei muito da, da conversa. Esse é um assunto que, eu, embora possa não ser necessariamente especialista nisso e nem tenha experiência para executar coisas tão grandes quanto, quanto vocês aí, mas eu sou um fã. É, já li os livros do, do, do Marte, que a gente falou, já vi palestras do, do, do Samson Neck também. Então é um assunto que eu acho que vai, vai, vai continuar em alta por muito tempo ainda. É, então, pra mim, hoje foi uma, não só um, uma, uma criação de conteúdo legal, mas também quase que uma aula é, em particular aqui para aprender sobre esse tema. Então, Fadel, passo para você a bola aí e depois você volta pra Isadora.
1: É, eu queria agradecer mais uma vez, tirar um pouco do seu dia pra estar tá, tá aqui com a gente. Acho que, desde que a gente viu lá a tua aula na cria a gente já queria te chamar aqui o podcast ter essa ligação com a Black House, que faz evento. E e é isso, a minha Marreira é Podcast também um papo um pouco diferente do que a gente faz aqui, uma visão diferente também. E agora pode se despedir, enfim, falar o que você quiser. E é isso.
2: Imagina, gente. Eu que agradeço. Eu tenho o maior prazer, tanto como professora, o que eu faço hoje pela Cria, mas como entrevistas e lives, o que for, de bater papo e espalhar o valor do branding para o máximo de pessoas possível, porque realmente isso que está transformando não só o mercado, mas o mundo, assim, né? Hoje, o branding levando é, propósitos verdadeiros e que tem impacto social e ambiental pode sim transformar o mundo e eu adoro falar sobre isso. Então, podem contar comigo sempre que precisar. E qualquer coisa, estamos aí. É, meu Instagram, meu LinkedIn, o site da Black House. Tô aí como um canal aberto para todo mundo sempre que vocês precisarem. Foi muito bom o papo aqui hoje.
0: Valeu, acho que é isso. Valeu, Fadi. Obrigado, Isadora.
2: Valeu, galera. Valeu,
0: gente. Tamo junto.